0: A travers son programme Water Lovers, Biotherme œuvre depuis 2012 pour une beauté plus respectueuse de la vie marine et aquatique. Pour l'accompagner sur cette voie, la marque s'entoure de partenaires engagés dans la protection des océans. Parmi eux, Mission Blue, Surfrider Foundation Europe, la Fondation Tara Océan et l'Institut océanographique de Monaco. Convaincu que cette mission s'appuiera également sur l'art, vecteur essentiel à la sensibilisation du grand public, Biotherme est fier de soutenir ce podcast. Bienvenue dans Monde Créative, une série audio du magazine Les Others. Le bruit sourd du ressac et le murmure des pins maritimes dans le souffle du vent. Cette incroyable immensité bleue dont l'omniprésence n'a d'égal que son impermanence. Du frisson à l'exaltation, les sensations enivrantes du contact de l'eau sur la peau. Chaque rencontre avec l'océan est une nouvelle invitation à la découverte de nos cinq sens. Cette explosion sensorielle n'en finit pas d'inspirer les artistes de toutes les disciplines. La photographie, la littérature, la peinture, la musique. Pourquoi l'eau est-elle devenue une source majeure d'inspiration Quelles relations les artistes parviennent-ils à tisser avec elle Et comment influence-t-elle leur processus de création cette série audio est une immersion poétique dans l'univers de quatre talents engagés ayant fait de l'océan leur principal terrain de jeu. Le musicien molécule, le plasticien Sopakic, le réalisateur Sébastien Zanella et la photographe Maider nous transportent au cœur de la naissance d'une œuvre. Ce moment d'intense bouillonnement où plus rien n'a d'importance que l'art et les ondes créatives. Photographe et réalisateur, Sébastien Zanella documente les cultures surf et skate depuis l'adolescence. Dans cet épisode, il révèle comment, entre domination et sacralisation, son lien avec l'océan s'est profondément transformé au fil du temps.
1: Le surf m'a appris la liberté, m'a appris à romantiser ma vie mais progressivement le surf est devenu secondaire parce que ça ne reste que du surf en fait c'est une blague tout est une blague en fait à la fin par contre l'océan c'est là c'est bien plus grand que tout ce qu'on pourra inventer au monde et tout ce qu'on pourra faire c'est bien plus impressionnant que n'importe quel exploit qu'un être humain pourra faire Rilke, le poète Rilke disait quelque chose il disait que s'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu qui existe, il est dans la création. Il est dans, dans la naissance d'un enfant, dans l'éclosion d'une fleur. Et j'y crois, s'il y a un Dieu qui existe, bah, il est dans l'océan, en fait. Étant le fils d'un navigateur, j'ai toujours vécu près de l'océan ou de la mer. Et d'ailleurs... Dès le plus jeune âge, j'étais dans ce qu'on appelle l'école de la mer. Donc, euh, j'avais le matin école et l'après-midi euh, voile. Ce n'était pas une école pour découvrir la mer, pour apprendre à la respecter. C'était une école pour faire en sorte qu'on soit les futurs grands navigateurs ou les futurs euh, grands dominateurs. Euh, il fallait être le plus fort, il fallait euh, naviguer le plus vite. C'est là que je me suis aperçu que j'étais euh, complètement euh, à côté de notre société et que pour moi... Eh ben, tout ce que j'avais envie de faire, c'était juste d'être en fait, de naviguer, même tout doucement, plus doucement, mieux c'était. Et donc euh, rapidement, c'est fait un jeu euh, avec euh, mes entraîneurs de l'époque où euh, je faisais tout pour être le meilleur sur euh, la première heure, pour m'échapper euh, et me cacher euh, derrière les îles de l'Érin, sous-cacher euh, parce que les autres, le groupe était ailleurs, donc ils étaient trop occupés à s'occuper de l'autre groupe, et pour euh, juste... Euh, Lâcher la grande voile, euh, débriller le phoque et me, 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 en ne rien faire. Juste regarder euh, le scintillement de l'océan. Euh, c'est fou de s'imaginer ce qu'il y a en dessous. En fait, d'être au-dessus et de regarder et de se dire qu'en dessous, il y a la vie, il y a tout ça. Et en fait, c'est ça qui me fascinait le plus. C'est le rêve, en fait. Cette notion de rêve qu'on a quand on est enfant et que les parents, les, les, le monde, la société de, nous détruit, en fait. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à me confronter avec le pouvoir en place, à ne plus accepter les règles. Parce que j'ai peut-être une vision romantique de la vie et poétique, mais je suis prêt à me battre pour ça, à combattre pour ça. Dès que j'ai vu le surf ou le skate, cette absence de règles, cette liberté, ce rêve intact, ce romantisme surtout, c'est ce qui m'a attiré. La première fois... J'étais dans un bus pour aller à l'Institut de Monaco et je devais être en CE1 ou CE2. Et on était à Nice et il euh, y a un skater qui nous double, mais j'avais jamais vu de skate. À l'époque, il faut bien se dire, il y a 30, 40 ans, ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu la télé, je n'ai jamais vu nulle part, je ne savais même pas que ça existait. Et il y a un skater qui nous double au milieu de la rue et il avait des vêtements ultra amples, et il skaitait au milieu du trafic et j'entendais le prof pester contre en disant « mais n'importe quoi ». Et moi, je le voyais et je me disais wow, « waouh, enfin, comment on peut être aussi libre ?» En fait, ça a été un bouleversement dans ma vie. Tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui s'en fichait d'être meilleur que l'autre et au contraire, qui allait à contresens du trafic, qui était dans des vêtements dont j'avais jamais vu, euh, qui n'étaient pas pratiques pour ce qu'ils Il n'y avait rien de, rien de logique, en fait. Et ça a fait exploser mon monde. Je devais avoir 7-8 ans. Bien sûr, j'ai pas pu skater, j'ai pas pu faire du surf, tout ça, etc., puisque ça n'existait pas et que j'étais toujours drivé par mes parents dans l'ultra compétitivité. Mais tout le temps, dès que j'avais un peu d'argent ou euh, j'achetais un magazine, et à l'époque, je crois que c'était VSD, etc., qui faisait des spéciales glisses, j'apprenais tous les noms par cœur, je connaissais tous ces gens-là. Il me faisait rêver, c'était un peu des Jack London, des, euh, des aventuriers. C'était en plus, ils en parlaient comme des fous, comme des hippies et comme des. Donc du coup, à chaque fois, je lisais. Et à 16 ans, ben, j'ai tout envoyé chier. Et là, je me suis mis à skater, à surfer, et surtout à documenter, puisque j'étais plus fasciné en fait par cette liberté et par ce monde que envie de le vivre en fait. rapidement à l'adolescence, j'ai compris que mon monde serait mélancolique et que j'apprendrais à, à trouver le bonheur dans la mélancolie parce que on n'était pas euh, tout le temps euh, en pic de dopamine ultra excité ou en pleurs complets, mais que on passerait notre vie, une grande partie de notre vie dans ce milieu où on est euh, ni heureux, ni malheureux. Et donc, je l'ai embrassé. Et tout ce que je fais, tout ce que je crée, mon monde est basé là-dessus. C'est pour ça que mes photographies de surf ou de skate ou de n'importe quoi, c'est jamais le tricks, c'est l'entre-deux. À chaque fois que je me dis que je vais à l'eau, je me dis, mais je refais la même chose que quand j'avais 16 ans. Je shoot une fille qui surfe, mais un jour, ça va me. Je vais être exaspéré, ça ne va, va plus m'inspirer. Sauf qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est complètement différent. Ce n'est pas comme un studio photo où c'est à toi d'être l'artiste et de créer ton monde dans, avec un fond blanc ou un fond vert. Là, l'océan, tu n'as rien à faire. En fait, tu rentres dedans. Et en plus, on évolue, nous. Donc, tous les jours, on est différent. Donc, à chaque fois qu'on va dans l'eau, c'est une autre perception qu'on a de l'océan. Et ça, depuis... Euh, plus de 20 ans que je fais ça, à chaque fois que je vais dans l'eau, j'ai l'impression comme un touriste qui arrive et qui veut tout photographier pour la première fois, comme si je voyais pour la première fois, en fait. Et je pense aussi que l'océan, comme ce n'est pas notre élément naturel, à chaque fois que je rentre dans l'eau, je perds tous mes repères et je redeviens un enfant. Et donc, du coup, c'est plus facile pour, euh, de m'émerveiller et d'être proche de mes instincts et proche de mon, de mon, de mon, de mon être primaire, en fait, et qui plus est, s'il y a des vagues, je suis complètement dans mes instincts de survie, en fait. Et quand on est dans ces instincts de survie, eh bien, tout ce qui est « oh, je veux être hype, oh, je fais une photo parce que les gens vont aimer », etc., tout ça, on l'oublie. Parce que c'est ça, le combat aujourd'hui, il est de comment essayer de créer d'une façon pure et désintéressée en étant envahi d'images de partout, de partout. Et quand on rentre dans l'océan, ben, tout reste sur le bord en fait, tout reste sur le rivage quand je suis dans l'eau ben, je suis dans le vrai en fait je suis à l'endroit où tout ce que je fais prend sens et quand on regarde Matisse et quand on regarde tous ces peintres ben, à la fin de leur vie ben, ils étaient tous à dessiner des plantes, et des parce que c'est ça en fait mais à la fin de notre vie on en revient toujours à la nature la brutalité et la poésie et la subtilité de la nature la vérité est là en fait, la vérité est dans l'océan J'essaye de conserver cette magie de l'océan et ce respect que j'ai de l'océan en n'y allant pas tous les jours, ni toutes les semaines parce que j'ai l'impression que c'est ça qui tue le monde en fait, c'est de normaliser des choses qui sont anormales. J'ai l'impression que mon cerveau, si j'y vais tous les jours, la banalise et je ne verrai plus l'eau comme je la vois aujourd'hui ou le moindre reflet, la moindre vague, j'essaie toujours d'être ébloui en fait, constamment. Je crée tous les jours c'est une obsession. Je vais encore me référer à Rilke, il disait que, que le résultat ne compte pas. Ce que tu fais ne compte pas. C'est pas grave si ta poésie est nulle ou si ce que tu fais est nul, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est est-ce que la nuit, tu te lèves parce que tu as un feu en toi qui t'oblige à faire quelque chose, à créer ou à écrire de la poésie, etc., et donc, si t'as ce feu en toi qui brûle, et c'est une nécessité d'écrire, c'est une nécessité de photographier, c'est une nécessité pour toi, parce que tu t'exprimes mieux en photo, en film, en poésie, en parlant, donc si ça devient une nécessité, ben t'auras toujours juste, en fait. T'auras toujours juste. Même si c'est nul, ce que tu fais à la fin. Et donc, moi, j'ai cette flamme qui brûle en moi et qui... C'est pas un travail, c'est pas pour briller, c'est pas... C'est juste que je sais que... Quand je vois mes photos et quand je vois un film que je fais, c'est moi, en fait. Et quand je parle, je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Et je m'auto-soule, comme là, je m'auto-soule. Parce, parce que je ne touche pas ce que j'arrive à toucher en photo ou en, en film. Du coup, j'ai l'impression de vraiment être aimé et de vraiment être compris quand je fais des photos ou je filme. J'ai fait plus de 100 livres je sais pas combien de documentaires, pareil, peut-être une centaine. Si je me retourne, j'ai honte. <rire> parce que je vois... Je peux, je peux prendre un livre et je vois ce que j'étais à cette époque-là. Et justement, et cette honte me rend fier, paradoxalement, parce que euh, ça veut dire que j'ai évolué. Ça veut dire que j'ai progressé. Si mon meilleur travail était hier, j'aurais peur. <rire> j'aurais peur du futur. Là, j'accueille le futur en me disant « Mais non, le meilleur est à venir. » Mais pour ça, et bien, il faut que je progresse personnellement. Il n'y a que ça, en fait. Hein, se cultiver pour essayer d'arriver à passer des paliers, à passer des paliers, à passer des paliers. Bien qu'on n'y arrive jamais. Quand on commence à étudier la vie des autres, on voit que personne n'a arrivé. Et c'est pour ça qu'on continue jusqu'à 80, 80... On s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de fin. Donc, est-ce que j'ai une œuvre dont je suis particulièrement fier je pense le jour où j'aurai une œuvre. <rire> Parce que pour l'instant, c'était des tentatives. Même, je dirais, des tentatives désespérées. Parce qu'au moins, quand on est désespéré, on est vrai. Tout ce que je fais, c'est des tentatives désespérées d'exister, ou d'être, ou de dire ma vérité. Et j'ai pas encore réussi, donc je vais recommencer. le voyage, ça avait une grande importance pour moi parce que encore une fois, quand on est photographe, on doit jouer avec la réalité et donc euh, on doit se déplacer pour changer sa réalité et donc changer euh, sa peinture, en fait. Et donc, euh, pendant, pendant des années, même dizaines d'années, j'ai cru que la meilleure photo, elle m'attendait derrière la montagne, que la me le meilleur film m'attendait derrière, derrière cet océan. Aucune personnalité était intéressante là-bas. Et euh, grâce, on va dire, au coronavirus... Tout s'est arrêté d'un coup pour moi. Tout s'est arrêté d'un coup, littéralement. J'ai passé ma vie dans les aéroports, ma vie dans les avions, et tout s'est arrêté. Et là, j'ai commencé à me plonger un peu plus dans les livres. Et j'ai compris un truc sur moi-même, c'est qu'en lisant de la poésie, ben, il suffit que je lise un, un poème sur les arbres, et je ne vois plus les arbres de la même façon. Le plus grand des voyages, il est intérieur, en fait. Il n'est pas extérieur. Et la meilleure des photos, elle n'est pas euh, derrière cette montagne. Elle est en changeant son regard, en fait, en apprenant à voir. Et donc, je me suis mis à, à photographier tout ce qui m'entourait autour de chez moi, dans mes marches quotidiennes. Mais pour cela, il fallait qu'à chaque fois... Je m'inspire intellectuellement avant de sortir. Sinon, on, on sort et on voit tout. Tout est banal, en fait. Tout euh, ressemble à ce qu'on a déjà vu. Et donc, pour transformer les, la banalité du quotidien en quelque chose d'exotique, euh, il fallait que je trouve des, des poètes ou des peintres qui me faisaient voyager euh, dans le quotidien et dans la banalité. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé dans la poésie et la peinture. Et donc, euh, une pierre n'avait plus la même signification. Hein, une botte de foin... Un, une simple personne dans un village, etc. Et donc, ça a transformé ma réalité. Et j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « My Life on Films » que sur ça et que sur des petites choses, des slow moments. Le contraire de Quartier-Bresson, être au bon moment au bon endroit, être au mauvais moment euh, au mauvais endroit, mais quand même arriver à, à trouver de la beauté dans, dans ça. Et voilà, et, et c'est venu avec cette découverte de la philosophie zen ou sabi de redécouvrir que la beauté n'est pas dans la beauté et donc il fallait que je désapprenne je pensais déjà que j'étais dans une subtilité etc., mais en fait je me mentais à moi-même pour l'océan une cathédrale je suis parti filmer l'institut océanographique de Monaco car j'avais cette ambition qui me poursuit depuis des années de sacraliser l'océan et l'Institut Océanographique de Monaco, c'est une magnifique œuvre architecturale. Et je pense que c'est l'un des plus belles écrins qu'on ait au monde qui parle de l'océan. Et donc, j'ai voulu faire un parallèle entre l'océan et ce que les humains créent de plus beau, et ce que les humains prient. C'était de me dire aussi, si l'homme respectait autant l'océan que sa religion et rentrait dans la mer comme on rentre dans une église peut-être bah, qu'on se battrait non plus pour des guerres religieuses mais on se battrait pour euh, la sauvegarde de l'océan des espèces voilà si on accordait autant d'importance à un océan qui meurt qu'à une cathédrale qui brûle bah, le monde serait différent je pense et c'est peut-être ça le tort de la nature en fait <rire> c'est que ça n'a pas été inventé par l'homme et l'homme a cet ego qui l'empêche d'admirer quelque chose qui n'a pas été conçu par lui-même. Et donc peut-être qu'il est là, mon travail, il est de ramener de la gravité, ramener euh, du sérieux, en fait, dans, 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 dans tout ça. Ouais, Essayer de ramener du religieux, en fait, <rire> dans, dans notre conceptualisation de la nature...
0: Ondes Créatives est une série audio du magazine Les Others, écrite et animée par Jeanne-Marie Desnos, avec une musique originale de Molécule. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas Ferrand et le mixage de Laurie Galligani. Pour plus d'aventures en pleine nature, rendez-vous sur leshothers.com. A bientôt